0: Herzlich willkommen zu Selbstbewusst gemeinsam wachsen, dem Podcast für gerne Lerner, starke Kids und gelassene Mütter. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge und Trixi und ich, moin nach Hamburg. Moin. Wir wollen uns heute mal darüber unterhalten, ob eigentlich diese berühmten hier eine Tasche, da eine Tasche und in der Mitte sitzt ein Kind, das eine Klassenarbeit schreibt, ob das überhaupt noch zeitgemäß ist. Denn wir haben uns gefragt, ob eigentlich, dass wir Noten scheiße finden, hatten wir ja schon mal gesagt, aber ob denn überhaupt, wenn man so etwas tut, eine Einzelleistungsbenotung überhaupt noch zeitgemäß ist oder ob man nicht viel eher die Teamarbeit in den Vordergrund stellen müsste. Trixi, kennst du das noch von deinen Kids oder aus deiner eigenen äh, Schulzeit, dass man auseinandergesetzt wurde, rechts der Ranzen, links der Ranzen und dann wurde die Klassenarbeit geschrieben?
1: Ja, das kenne ich noch sehr gut. Äh, und ich habe auch gleich einen Lehrer im Blick, äh, vor Augen, der das so gemacht hat. Und ich weiß das noch ganz genau. Und äh, ich glaube, der hat sich jedes Mal gefreut, wenn er da seine dicken, die Aktentaschen zwischen den Kindern gestellt hat. Ja, doch das kenne ich noch sehr gut. Und ehrlich gesagt, ich fand das damals vollkommen richtig, weil es soll ja meine Aufgabe, meine Leistung abgefragt werden und nicht die von meinem Nachbarn. Und wenn der mich manchmal und wenn der mich gefragt hat, ich meine, man hat ja solche Tricks auch, wenn, wenn hinter einer, hinter einem jemand sitzt, der das kann, dann gehst du einmal mal kurz zurück und dann versuchst du da sowas zu erzählen, was der was der sagen will und äh, was du wissen möchtest und dann dann sagt er dir das, dann flüstert dir das. Ja, ich kenne das. Und ich kenne auch noch diesen, diesen Thrill zu, zu, zu schummeln, indem man andere fragt. Das kenne ich auch noch. Ja.
0: ja. Und ich habe mich gefragt, mein Großer hatte das neulich und hat gesagt, Mama, wie soll ich denn das machen eigentlich, wenn einer abschreiben will, soll ich dem dann helfen oder nicht? Weil wenn das auffliegt, kriege ja ich ja auch Ärger. Und ich habe ihm dann gesagt, naja, solltet schon aufpassen, dass es keiner mitkriegt. Aber grundsätzlich finde ich es, Besser, wenn du hilfst, als wenn du dich so auf dein Ding konzentrierst und sagst, hey, nee, von mir darf keiner das Wissen, was ich habe, ist nur für mich. Von mir darf niemand abschreiben, denn für mich passt das überhaupt nicht mehr in diese Welt. Denn wo in der Arbeitswelt ist denn wirklich noch eine Einzelleistung wichtig für den Erfolg eines Unternehmens? Also in großen Unternehmen ohnehin nicht, da arbeiten ja ohnehin alle gemeinsam und es ist immer eine Arbeit, eine Gemeinschaftsleistung aller Mitarbeiter. Und ich finde auch im Kleinen, also bei so kleinen Einzelunternehmern, sei es Rechtsanwälte oder Zahnärzte, auch da ist ja ohne Team eigentlich nichts mehr machbar. Also ein Rechtsanwalt schreibt ja niemals seine ganze Korrespondenz selber, seine ganzen Berichte, all diese Dinge. Und selbst ein Zahnarzt ist ja nichts ohne seine Helferin. Ich wage sogar zu behaupten, dass die Kohle, die eine Zahnarztpraxis verdient, nicht mehr von der Kassenabrechnung des Zahnarztes kommt, sondern von den Zusatzleistungen, denen die, die Helferinnen über Bleaching, Prophylaxe, Zahnputzschule reinholen. Ja, also ich finde, dass dieses Thema Einzelleistung wichtig in der Schule einfach so außerhalb der Zeit ist, wie vieles andere auch, aber das hatten wir ja auch schon mal dass ich mein Kind nicht dabei unterstützen kann, nur sein Ding zu machen und alle anderen auszublenden und bloß nicht zu helfen. Das war einfach meine Antwort an meinen Sohn. Hilf den anderen, so gut du das kannst, ohne da selbst Schaden <lacht> draus zu ziehen, sozusagen. Ja, also
1: das heißt, wenn er, ich glaube, also dieses Reden, das ist ja immer dieses Problem, wenn, wenn man Arbeiten hat. Also erstmal diese dieses stichpunktsorientiertes, Abliefern von Wissen, das ist ja auch immer eine fragliche Situation. Hatten wir ja auch dieses Thema. Was ich ja viel besser finde, ist, wenn man eine Projektarbeit hat und, äh, und, und dann ähm, sich mit anderen Leuten kutschließt und dann eine Teamarbeit abliefert. Aber kennst du das vielleicht auch noch, dass dieses Gefühl, dass du eine Teamarbeit abliefern darfst und es gibt immer einen, der mehr macht und es gibt immer einen, der nichts macht? So, das ist ja auch unfair. Das heißt, ähm, mich hat das immer sehr aufgeregt, wenn ich weiß, ich möchte ein gutes Ergebnis liefern, aber das Team ist ja nur so gut wie das wie, der, wie das schwächste Glied des Teams. Und das fand ich immer ein bisschen unfair. Äh, was habe ich daraus gelernt, dass ich mit manchen Leuten nicht zusammengearbeitet habe und mich immer geärgert habe, wenn ich mit diesen Menschen zusammengearbeitet habe. So viel zur Teamleistung. Das andere ist, andererseits werden diese Leute, immer diese Leute, die nicht für mich nicht das geliefert haben, was ich gerne hätte, die werden aber immer Leute finden, die sie weiterhin unterstützen. Mhm. Ähm, und ähm, das finde ich immer so schwer, wenn du eine Teamleistung hast, die alle mitzunehmen, dass du das Ergebnis bekommst, was du nachher haben möchtest und was du weißt, was du in der Lage bist zu geben.
0: Mhm. Ich finde aber, unsere Kinder, ich kann das total nachvollziehen, ich glaube aber auch, das ist im normalen Arbeitsleben so, ne, dass du da irgendwie einen Kollegen hast, wo du denkst, boah ey, das kann jetzt echt nicht sein, dass ich dem seine Arbeit mitmache, ständig ist er krank und ne, bringt, macht auch keine halbe Stunde mal länger oder mal ein Fitzelchen ja. mehr oder irgendwas. Auch das ist ja nur Realität. Ähm, aber ich finde auch, dass Kinder aber auch schon in der Schule lernen dürfen, wo sind denn meine Stärken und wo sind denn meine Schwächen? Und so dann auch ein Team zusammenzustellen für sich, wo man weiß, okay, der ist, glaube ich, gut, ähm, das Wissen irgendwie parat zu haben. Keine Ahnung, in Geschichte, der hat es voll drauf. Der andere ist total fit in, keine Ahnung, PowerPoint oder irgendwas, wo wir dieses Referat jetzt irgendwie da präsentieren müssen. Und der dritte ist, du hast das von deinem Sohn erzählt, ist eher der Führer, der auf die Zeit guckt und sagt, hier, wir treffen uns aber am Montag, egal was los ist, weil Donnerstag ist Abgabe und wir müssen jetzt hier fertig werden. Ne? Der vielleicht inhaltlich gar nichts bringt, aber darauf achtet, dass der Prozess auch wirklich vernünftig vonstatten geht, dass alle ihre Sachen zum richtigen Zeitpunkt abliefern und dass das Gesamtpaket dann am Ende auch wirklich fertig ist. Und jetzt kann man natürlich sagen, das findet vielleicht derjenige, der den ganzen Wissensinput gebracht hat, doof, dass der, der nur auf die Zeit geachtet hat, vielleicht auch eine Eins kriegt. Aber auch das ist ja, denke ich, ein Lernprozess für Kinder zu erkennen, dass all diese Personen in einem Team wichtig sind und nicht nur der, der schlussendlich den Inhalt gebracht hat. Ja, und ich finde natürlich dann auch, dass die Lehrer da auch gefragt sind, das so zu kommunizieren und das auch so wertzuschätzen. Es gibt ja durchaus auch unterschiedliche Bewertungen einer solchen Teamarbeit. Manche Teams kriegen eine Note und in manchen Teams kriegen dann die Kinder einzelne Noten wieder für eine Teamarbeit, was auch wieder schräg ist. Aber ich, ich finde einfach, wir dürfen dahin gehen, es so nah am Arbeitsleben wie möglich ähm, zu gestalten und nicht, ich sitze da einzeln und äh, ja, nee, mein das Ding. stimmt
1: wohl. Und natürlich hast du vollkommen recht, dass es in jedem Team äh, gibt es ja die gleiche Konstellation und je durch jedes Team geht durch die gleichen Phasen. Durch das perform storm also erstmal so das Storm, damit du dann danach performen kannst. Absolut. Ähm, kennst du das vielleicht auch noch von dir, dass du manchmal sagst, okay, du bist in einem Zweier-Team, weil das ist ja auch schon ein Team. Und der andere macht es vielleicht nicht so, wie du das gut findest und dann sagst okay, jetzt mache ich es doch alleine. Hast du so eine Situation auch schon mal gehabt?
0: Nee, ich muss gerade überlegen. Ich habe im im Studium haben wir immer mal wieder solche Arbeiten gehabt, aber ich habe Nee, ich habe mich immer durchgebissen. Also ich habe nie irgendwie gesagt, nee, dann mache ich es jetzt alleine, lasst mich in Ruhe. Das habe ich nie gemacht, nee. Ich habe mich dann vielleicht im stillen Kämmerlein geärgert, dass es im Endergebnis nicht so war, wie ich es ähm, alleine vielleicht gemacht hätte. Aber ich habe es nie äh, durch, äh, nie dann ähm, abgerissen, abgeschnitten oder so. Ja, okay. Nie, du hast das äh, Team abgeworfen. trotzdem als
1: Team dagelassen und hast den anderen ja. mit reingenommen, genau. Und ja. ich, ich finde, ähm, da... also auf jeden Fall können die Kinder jede Menge davon lernen, wenn man es eine Teamarbeit macht. Ähm, sie lernen sich selber kennen, wo sie eigenen Stärken wollen. Und wenn es zum Beispiel jemanden gibt, der am besten alleine arbeiten kann, weil die gibt es ja nun mal, und das ist ja nun mal auch richtig, und die muss es geben, die können vielleicht für Recherchearbeiten da sein, weil das ist ein Bereich, den sie super abdecken können und können, sind dafür für alleine verantwortlich und müssen nicht auf irgendjemanden warten, sondern sie sind derjenige, der das hinliefert. Also auf jeden Fall ist es vollkommen richtig, wenn du sagst, jeder darf nach seinen Stärken äh, eingesetzt werden. Dazu musst du erstmal die Stärken kennen. Das ist natürlich wieder das andere Thema. Und jeder lässt sich auch durch andere Sachen motivieren. Also wie gesagt, diese Alleinlerner, den wirst du nicht zum Gruppenlerner bekommen, Du darfst sehen, dass du diesen Alleinlerner wirklich einsetzt mit seinen, ähm, mit seinen Vorzügen, den er hat. Und mhm. deswegen ist er per se nicht schlecht. Was ich an einer Schule hatte von meinen Kindern, war, die mussten eine Aufgabe erledigen und nachher wurden alle Sachen aufgebahrt, aufge hingelegt, öffentlich hingelegt und jeder konnte gucken, wie der andere das gemacht hat. Ähm, und okay. daraus haben die unheimlich viel gelernt, weil sie ja natürlich nur ihren Blick haben, wie sie an die Sachen rangehen und dadurch, dass sie gesehen haben, wie andere an die Sachen rangehen, konnten sie sehen, ach so, das ist auch eine Möglichkeit und haben dadurch ihr Wissen wesentlich erweitert. Da war das nicht dieses Konkurrenzdenken, nee, ich lasse dich nicht abgucken, ich zeige dir nicht, was ich gemacht habe, weil meins ist die beste Lösung, sondern da war schon dieser Gedanke, wir sind als Team noch stärker als äh, als alleine und lass uns doch mal gucken, wie andere an diese Aufgaben rangekommen sind, rangegangen sind und du darfst dem auch das Feedback geben, was dir besonders gut gefallen hat. Weil oft ist es ja so, dass das, was wir gut können, das sehen wir gar nicht mehr als eine Stärke an, weil es ist ja für uns normal. Das hatten wir ja im Vorgespräch ja auch. <lacht> <lacht> ähm, und, und das ist darum so wichtig, wenn die anderen sagen, ey, das ist super, wie du das ausgearbeitet hast und wie du es bildlich dargestellt hast. Und du sagst, wieso ist das normal? mache ich doch immer so. Und dann siehst du, ah nee, das ist also meine Stärke. Also insofern sind solche Arbeiten und sind einfach Gold wert und äh, diese, diese zeitpunktsbezogene Abgabe von Wissen und alleiniges Wissen ist eine fragliche Institution.
0: Definitiv. Und wenn wir jetzt auch das in der Schule noch nicht so kurzfristig ändern können, wir tun ja mit unserem Podcast einen Beitrag dazu, dass das vielleicht <lacht> irgendwann jemand hört, der sich dazu berufen fühlt, an diesem Schulsystem was zu ändern. Aber wie können wir denn als Eltern das zu Hause unterstützen, dass wir sagen, hey, okay, du musst jetzt hier das als Einzelleistung abgeben, du musst das als Einzelarbeit abgeben. Aber wie können wir denn in unseren Kindern das Bewusstsein dafür schaffen, dass eigentlich das Team viel wichtiger ist und dass ich Stärken und Schwächen haben darf? Hast du da eine Idee, wie wir das in unseren Kindern unterstützen können, dass sie wissen, es ist nicht immer nur die Einzelleistung gefragt und ich muss mich nicht abschotten, damit kein anderer abschreibt?
1: Ja, also erstmal natürlich, wie du das gesagt hast, was was wichtig ist, und ich meine, das ist ja auch später eine Schlüsselqualifikation, dieses Teamfähige, das ist ja einfach, das ist einfach wichtig, wenn du einen Job haben möchtest. Ähm, einmal das zur Sprache zu bringen und du kannst es ja auch fördern, ich meine, dein Kind hat auch Freunde und da hat es ja auch ein Miteinander oder vielleicht hat das auch Geschwister und auch da gibt es ein Miteinander und nicht den anderen zu verurteilen, dass er nur das kann und du kannst das, sondern zu sehen, also Kommunikation ist da eben das Wichtige. Und natürlich hast du recht, wir werden das Schulsystem kurzfristig nicht ändern können. Aber was wir ja, was ja die Intention unseres Podcasts ist, dass wir das Denken von uns Eltern einen anderen Blickwinkel darauf geben und dass wir nicht unbedingt das Spiel mitspielen wollen, was in den staatlichen Schulen gemacht wird, in den Regelschulen, sondern dass wir uns selber überlegen, was ist eigentlich uns wichtig für unsere Kinder und was ist wichtig für die Zukunft unserer Kinder und dass wir das unabhängig von irgendeinem Schulsystem unseren Kindern beibringen. Für mich ist das Schulsystem manchmal ein, ein, ein Nebenschauplatz, den es einfach gibt und ähm, das, was ich zu Hause mache, ist meine Sache. Ich muss nicht dem Schauplatz der, der Schule nachgeben. Ich kann meine eigene Meinung äh, erzählen und meinen Kindern kundtun und das fördert ja auch praktisch eines, äh,
0: das selbstständige Denken meiner Kinder. Das genau, das also selbstständige Denken und das kritische Denken auch, ne? Das ähm, haben ja gerade kleine Kinder häufiger. Das, das, was der Lehrer sagt, ist richtig, ne? ja. Wo man dann sagt, okay, ja. Ist kann sein, es kann aber auch anders sein. Es <lacht> ist auch einfach jemand, der eine Meinung hat und äh, du darfst es vielleicht auch vielleicht von einer anderen Seite sehen und äh, die Dinge anders betrachten. Ja, super. Ja, ich finde, das war sehr, sehr spannend und ähm, wir sind uns einig, dass äh, Noten sowieso, aber wenn, dann auch Einzelleistungsnoten nicht äh, mehr in die Zeit passen und äh, dass wir unsere Kinder dazu ermutigen dürfen, mehr im Team zu denken, mehr die Teamarbeit auch, vielleicht auch einzufordern. Vielleicht können auch unsere Kinder da einen kleinen Beitrag leisten, indem sie sagen, hey, nee, wieso jetzt das Referat einzeln, können wir das nicht in der Gruppe machen? Wenn wir das an unsere Kinder weitergeben und sie das von sich aus einfordern, trifft es vielleicht auch mal auf fruchtbaren Boden. Also, ja, ich, ich, ich habe da noch
1: was. Zum einen, wie werden die Teams eigentlich in den Schulen denn gebildet? das ist nochmal eine Sache, dürfen sich die Kinder das aussuchen oder sind das die Eltern, die Lehrer, die das denn bilden und später im Berufsleben, also zum Beispiel weiß ich von meinem Sohn, dass er manchmal sehr darunter gelitten hat, mit welchen Leuten er zusammengearbeitet hat. Ähm, auch das ist eine wunderbare Erkenntnis für ihn und daraus kann er seine Schlüsse ziehen, auf was er später arbeiten will. Das heißt, dass er sich Leute sucht oder ein Pool von Leuten sucht, die eher ticken wie er. Auch mhm. das ist eine wichtige Erkenntnis für ihn, wenn er in der Schulzeit eben manchmal darunter gelitten hat, mit welchen Leuten er zusammengearbeitet hat. Also insofern, wenn dann so eine Teamarbeit ist, ist es vielleicht nochmal wichtig, wer bildet die denn? Sind das eher die Lehrer, die das dann bilden oder geht denn wieder der Freund mit dem Freund zusammen oder sagt der Lehrer, okay, guck mal, ich glaube, du passt ganz gut mit dem zusammen und vielleicht könnt ihr einfach euch mal harmonieren. Genau, mhm. genau, aber du hast vollkommen recht, Teamarbeit ist zeitgemäß ähm, und Du darfst dir vielleicht ein Team aussuchen und du darfst erstmal dich selber kennenlernen, damit du weißt, wer du bist, was du zu einem Team beitragen kannst, damit das Team auch ein High Performing Team wird.
0: Definitiv, genau, super. Ganz toll finde ich ja, das fällt mir jetzt gerade noch ein. Diese <lacht> äh, gerade, weil ich ja ganz viel mit Grundschulkindern arbeite, diese äh, Jahrgangsübergreifenden Klassen ne? in ja. kleinen Schulen ja. ist das ja manchmal noch so, dass die erste und zweite und die dritte und vierte zusammen sind. Haben meine Kinder sind. auch gehabt. Ja, total schön. Und ich sehe das ja auch bei meinem Sohn, der ist ja äh, behindert und an der Förderschule. Und da ist es auch so, die haben ja ganz unterschiedliche Lernniveaus und die helfen sich gegenseitig. Und das Mädchen, das mit meinem Sohn lesen übt, übt dadurch ja selber lesen. Ne? Und ähm, das Team bildet sich da einfach auch so ganz natürlich und jeder lernt daraus. Also so kann es auch gehen, definitiv.
1: Bei uns in, den, in der Schule war das auch so und es wurde dann wieder abgeschafft, weil die Eltern das nicht gut fanden, weil sie sagten, dass das große Kind nicht genug lernt äh, im Vergleich zum kleinen Kind.
0: Ja, das ist das Thema, was ich ganz häufig höre. Wir beschäftigen uns ja viel mit Inklusion. Wenn du ein behindertes Kind hast, ist es so. Und da gibt es leider, leider viele Eltern, die sagen, nee, also wenn da solche Kinder bei uns in der Klasse sind, äh, dann kann ja das Niveau der ganzen Klasse einfach nur darunter leiden. Das ist sehr, sehr traurig, aber wenn so eine Denke in, in unserer Gesellschaft noch drin ist, dann kann Inklusion auch einfach nicht funktionieren. Aber das ist ein ganz, ganz anderes Thema.
1: Ja, das ist ein anderes Thema, genau. Und okay. ich kann die Eltern auf eine gewisse Art und Weise verstehen, weil das ist ja so, wie wir groß geworden sind. Mhm. Wir sind ja so groß geworden und schön schnell die Spreu vom Weizen trennen, weil nur so kannst du auch dein Kind fördern. Und ähm, da dürfen wir Eltern umdenken, dass das nicht
0: zeitgemäß ist. Definitiv, oh. genau. So, das war jetzt aber wirklich das letzte, letzte Schlusswort. Ja. Okay, ihr Lieben, schreibt uns gerne, was ihr davon haltet. Teamarbeit versus Einzelleistung. Auf welcher Seite steht ihr und teilt gerne eure Erfahrungen mit uns. Und ja, dann freuen wir uns, wenn wir euch in der nächsten Folge wieder hören oder sehen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.